0: A la cocina, apretando, no me olvides, como un ramito de vida... 8.36, no me olvides. buen horario para escuchar no la columna de Gustavo Campán. No Con la flor de no me olvides, no olvidando esperaré, no me olvides, es la flor del que se fue, no me olvides, no me olvides, no me olvides... Volveremos otra vez. Un año después, y en medio de una campaña electoral buscando presidente, casi ningún actor político de primera línea siente realmente que Sabak Montiel puso una pistola a 15 centímetros de la democracia. Pocos sienten que esa noche fue sentenciado a muerte el sistema. Ese tiempo parido entre las preguntas sin respuestas del 83, que hoy llega a su cumpleaños en muletas, conectado a un respirador y con pronóstico reservado, parece que no está en peligro. Parece que el primero de septiembre no tuvo una pistola a 15 centímetros de su frente. Ante esta incapacidad republicana, vamos a llamarlo así, la política argentina es una raza en peligro de extinción. En real peligro de extinción. Pidiendo permiso a las honorables excepciones, casi no hay dirigentes del campo nacional y popular gritando con la palabra justa y en tono justo que aquel primero de septiembre de 2022 la bala buscó matar las recuperaciones de IPF y aerolíneas los salarios más fuertes de América Latina, el fin de las AFJP, la Asignación Universal por Hijo, el Procrear, la nacionalización del Banco Central y la Ley de Medios. La verdad es que no escucho a ninguno de los actores protagónicos de la escena política argentina denunciar que el arma asesina buscó terminar con memoria, verdad y justicia que intentó enterrar el reclamo soberano sobre Malvinas, matar los sueños de patria grande, destruir dos satélites geoestacionarios en el espacio, olvidar el pago al Fondo Monetario Internacional y sepultar la reestructuración histórica de la deuda externa. La versa de Sabac Montiel intentó volver a colgar los cuadros. Buscó recuperar la ESMA para los represores, terminar con las paritarias, desaparecer cada una de las miserias de papel prensa, reflotar el alca, terminar con matrimonio igualitario y negar el derecho a la identidad de género. Un año después, ella no está en la boleta. Un año después, volvieron a bombardear la plaza, volvieron a fusilar, volvieron a escribir el decreto 4161, Volvió la proscripción, aquella que en su momento fue de casi dos décadas. Corrieron todos los muebles hacia la derecha. Pusieron la heladera en el baño y el lavarropas en el dormitorio. Y parece que está bien. Todo el mundo lo naturaliza. A nadie le jode. Y todo sigue. Un año después, un año después ganó las PASO, un tipo que recibe órdenes políticas y económicas de un perro muerto en sesiones de espiritismo, que encanta prometiendo el fin de la educación y la salud pública, que dice que un riñón es una oportunidad de negocios, que Francisco es el representante del diablo en la tierra, que juró terminar con la justicia social y que niega un derecho por cada necesidad. Un año después vandalizaron la democracia, la secuestraron, la desaparecieron, la torturaron. Un año después, una negacionista, una nostálgica de Videla que ahora aparece en los cuadernos de Checolás sueña con ser vicepresidenta. Un año después, la responsable de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, la que nunca se solidarizó con ella por lo del primero de septiembre del 22, Resulta que tuvo que ceder su protagonismo en la búsqueda de votos porque no pudo armar una frase profunda con cierta coherencia. Y un año después, los sueños oficialistas se volvieron tan pragmáticos que solo se reconocen de a ratos. Pasó un año, ¿eh? Y todo esto sucede cuando ella no está. ¿Es cierto que fuimos del sueño a la pesadilla solo porque el poder real no aguantaba más? En parte, ¿eh? Pero la complicidad del silencio de muchos dirigentes supuestamente cercanos la traicionó y traicionó el modelo de país. Miraron para otro lado, cada cual atendió su juego. Un par de líneas de congoja, congoja plástica, ¿eh? Y aquí no pasó nada. Sobran mezquinos defendiendo su metro cuadrado. Buscan votos en TikTok y están convencidos que pueden salvarse solos, sin saber nadar y en un mar repleto de, de tiburones. Pero tampoco se encendió la cláusula gatillo popular, esa que decía, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, ¿eh? La inexplicable inacción de millones la parálisis colectiva que la verdad nunca imaginé, terminó de acorralar a la esperanza. La violencia extrema hoy siente que goza de una zona liberada, jamás pensada por ellos, ¿eh? Ni por el más optimista de los verdugos. Hay orcas en Plaza de Mayo. Ahora, ¿eh? Ahora, aunque no se vean. Los que vivieron doce años con dignidad están entre confundidos y anestesiados, después de prometer que si la tocaban, el apocalipsis se iba a aparecer un cumpleaños de quince ¿eh? ante el quilombo que estaba prometido. Los Caputo, Milman, el carpinterito de YouTube... Capuchetti, Rívolo, la vecina de Cristina, la panelista de Crónica, los bolquetes con piedras de la reta, los que minimizaban el hecho, los que hablaron de una mentira para victimizarla, todos, 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 yo sé que serán juzgados por la historia, pero también sé que por ahí eso sucede cuando es muy tarde. ¿Pero qué va a pasar? Claro que va a pasar. Sucede que esos tribunales imaginarios y la verdad que tienen mucho laguro con causas viejas. ¿eh? Más Nieto, los destituyentes de la 125, los que empujaron a Nisman a la muerte, los que hablaron de cuentas en paraísos fiscales, la crueldad de Bonadío, la persecución macrista, los que dijeron que Néstor no estaba en el cajón y que lo mató ella, el payaso de Luciani, y millones y millones de etcétera, 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 etcétera. No hay neoliberalismo sin traición. No hay fascismo sin traición. No hay ultraderecha sin traición. Generalmente hay nazismo cuando aparece un nazi arriba del escenario y millones de analfabetos políticos aplaudiendo abajo. Eso sí, ellos solos no pueden. Tenés que saberlo, eh. salvo que algunos que se dicen nuestros estén siempre dispuestos a dar una manito. Hace un año empezaron a intentar sacarla de la historia. Yo la verdad que a esta altura del partido sigo esperando por alguna noticia que más temprano que tarde la devuelva al escenario. Porque se la necesita, porque es la voz de la pelea, porque le ladró al poder real más de una vez y cuando pudo hasta lo mordió. Eso se paga caro. Lo facturan, te esperan y te lo cobran en algún momento. Es cierto, nadie dijo nunca que esto era fácil. Entonces asumió ella todos los riesgos, todos los costos, todos, ¿eh? Y estaría bueno dar una mano para que se divida el peso de la carga. Que seamos muchos, así esa pelea no solamente se gana, como tantas veces en la que el campo nacional y popular agarró de la solapa la utopía, la sentó de prepo y la convirtió en realidad. Y si se pierde, eh, no se va a distribuir el, res el resultado entre millones de seres humanos. Y punto. Pero tranquilos, como decía Paco Urondo, futuro y memoria se vengarán algún día. Diga, para abrazarnos, sabré del otro misterio con que acarician tus manos. A un año del intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de los argentinos, la gran columna de Gustavo Campos.